0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría, un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Habíamos estado hablando la semana pasada y habíamos empezado a hablar acerca del tema de las dualidades bíblicas, eh, enfocándonos específicamente en la dualidad de la justicia pasiva y la activa. Yo les había dicho que aunque este tema no es muy popular, no es muy conocido, um, es uno de los temas que me parece a mí uno de los más importantes porque nos ayuda a discernir bien y nos ayuda en la vida práctica, en el caminar cada día, especialmente a no ir a los extremos o como habíamos dicho la semana pasada, no polarizar las cosas, no irnos al legalismo o no irnos al libertinaje o cosas por el estilo. Um, antes de hablar específica, específicamente del tema de la justicia pasiva y la justicia activa, como ustedes recuerdan, habíamos hablado un poco de las dualidades o de la dualidad. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que hablar de las dualidades? Bueno, porque la, el tema este de las dos justicias, de la justicia pasiva y activa, yo les había dicho, cae en el ámbito y cae en el, en el, um, está dentro de lo que son las dualidades. Ahora, ¿qué era una dualidad? Una dualidad. Les voy a repetir otra vez el concepto que dimos la semana pasada, solamente para que tengan una idea. Una dualidad era esto. Una dualidad describe dos aspectos de una misma realidad, los cuales son distintos y diferentes, pero que al mismo tiempo están estrechamente relacionados. Se influyen el uno al otro y trabajan juntos para cumplir un mismo propósito. Por lo tanto, no hay conflicto o incongruencia entre ellos. Yo les había dicho también la semana pasada que yo sé que estas cosas son medias más profundas. Son cosas que no les vamos a enseñar tal vez a los primeros cristianos, a alguien que viene la primera vez a la iglesia. Pero sí tienen que ver con algo, uh, con, con, como digo, con algo más profundo, de tal manera que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Y por eso le estoy dando esto y por eso estamos conversando de esto. Así que yo le animé la semana pasada a no dormirse, a no aburrirse. Y Dios mediante hoy va a ver un poco más... En, ¿Cómo esto se aplica a nuestra vida? ¿Cómo esto es más práctico en nuestras vidas? Entonces, yo sé que todavía tenemos que hablar un poco de teoría, pero no se vaya, no se desconecte, ni se aburra tampoco, ¿ok? Este es un tema interesante. Ahora, habíamos definido la palabra dualidad ya okay, habíamos hablado de algunas de las dualidades de la Biblia. Yo les había querido dar unos ejemplos. Por ejemplo, la, la dualidad de Jesús. ¿Por qué Jesús es una dualidad? Porque Jesús es 100% hombre, es verdadero hombre. Pero la Biblia también dice que Jesús es 100% Dios, verdadero Dios. Ahí tenemos las dos cosas. Les había dado un segundo ejemplo. Por ejemplo, uh, el, el ejemplo del creyente. Nosotros que somos santos. Porque somos perdonados, pero al mismo tiempo somos pecadores. Y usted dirá, ¿cómo es posible que somos santos y pecadores? Bueno, la idea es esa. La Biblia nos enseña que somos santos, 100% santos, y al mismo tiempo 100% pecadores. Yo les había dado otra dualidad, número tres, habíamos hablado de los dos reinos, la Biblia nos enseña que vivimos en este mundo, en este mundo debemos trabajar, por este mundo debemos sacrificarnos, tenemos que comer el pan con el sudor de nuestra frente, tenemos que uh, casarnos, tenemos hijos y cosas por el cielo, vivimos 100% en este mundo, pero la Biblia dice, tampoco no solamente son ciudadanos de este mundo, son ciudadanos también del cielo. Vivimos en dos reinos, entonces en un reino temporal y un reino uh, espiritual. Esto habíamos hablado, algunas de estas cosas habíamos mencionado la semana pasada, con respecto a esto, estas eran las dualidades. Ahora, ¿qué tiene de importante saber las dualidades? Bueno, como yo les dije ahora y la semana pasada, es que entender las dualidades nos ayudan a evitar los extremos, los polos, las herejías, los legalismos, los libertinajes. Si usted en verdad pudiera entender esto, créame, ...va a ser una bendición tremenda para cada uno de ustedes. <coughs> por ejemplo, si solo comienzo a enfatizar en la Biblia la parte de la ley... ...recuerdan que hablamos que la dualidad de la ley y el Evangelio era también una dualidad... ...si solo enfocamos la ley, por ejemplo, nos volvemos legalistas... ...si solo enfocamos el Evangelio, nos volvemos libertinos... ...porque ahora podemos hacer lo que nos da la gana. Si niego la humanidad de Cristo... Y digo, Cristo no fue humano, solo fue Dios, entonces la salvación está en juego. O si digo, solo fue Dios y no fue hombre, entonces caigo en herejía, porque la Biblia dice que fue las dos cosas. Por eso era importante hablar de las dualidades. Y como ya había dicho la semana pasada, no solamente era bueno saber que es una dualidad, sino evitar los extremos, evitar las polarizaciones, irse a los lados. Si no, nos van a causar bastantes problemas. Entonces, habíamos hablado de eso y nos habíamos quedado en, ahora sí, entrar directamente a la dualidad de lo que es la justicia pasiva y la justicia activa. Y nuevamente les recuerdo, yo sé que les canso con esto, pero si logran entender esta parte de aquí, que es el tema específico que estamos viendo, yo les prometo que tal vez no ahora, más después, cuando comiencen a meditar en esto, va a ser de mucha bendición para ustedes. Ahora... Yo les mencioné también, empecemos a hablar de esto, de la justicia pasiva y activa directamente. Yo les dije que este no era un tema muy popular y que recientemente había salido en los últimos, tal vez 10, 20 años, entre los teólogos luteranos, aunque algunos también <coughs> ya habían comenzado a hablar de esto, tal vez un poco más antes, pero más popular se ha hecho últimamente. ¿Qué es esto de la justicia activa y pasiva, más específicamente? Bueno, básicamente, esta es la idea. La idea de las dos justicias, de la justicia pasiva y activa, es que estas justicias nos hablan de la manera, y noten, esto es clave a entender, estas dos justicias nos hablan de la manera en que nos relacionamos con Dios y la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos dicen, por ejemplo, la manera en que verticalmente nos relacionamos con Dios. Y digo vertical, obviamente, porque es una manera de ver, ¿no?, que nos relacionamos con Dios. Nos dice que verticalmente nos relacionamos con Dios de una manera, y también nos dice que horizontalmente nos relacionamos con los demás de otra manera. La justicia activa, la justicia pasiva entonces también se la representa con una línea vertical y una línea horizontal. Una línea vertical es la justicia pasiva porque representa la manera en que nos relacionamos con Dios y la línea horizontal o la justicia activa se la representa con la justicia, perdón, con la línea horizontal, la manera en que nos relacionamos con los demás. Entonces... Esto es básicamente la idea de la justicia activa y la justicia pasiva, que nos habla de cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con los demás. Ahora, hablemos específicamente ahora, ¿qué es la justicia pasiva? La justicia pasiva nos habla de nuestra relación con Dios, como yo dije. En otras palabras, nos habla de nuestra salvación, cómo llegamos a ser salvos. Todo lo que es salvación, todo lo que es justificación, todo lo que es perdón de pecados, entra de todo este, en, en este concepto que llamamos justicia pasiva. Okay. Recuerden que cuando hablamos de salvación, uh, hablamos también de justificación, hablamos de perdón de pecados, todas estas cosas básicamente significan lo mismo. Um, tienen sus diferentes, uh, tal vez, definiciones y nuances, uh, si se es que quieren verlo así, pero en general los utilizamos también intercambiablemente, son lo mismo, cuando hablamos de salvación, justificación, perdón de pecados, básicamente estamos hablando de lo mismo, entonces la justicia pasiva... Está interesada en eso y nos habla de esa relación, de esa relación que tenemos con Dios a través de la salvación, de la justificación del perdón de pecados. Nos habla cómo es que llegamos, nos dice cómo es que llegamos a tener esa relación con Dios. Esa es la justicia pasiva. ¿Qué nos enseña con la, la, la justicia pasiva? Entonces, con respecto a todo esto, la justicia pasiva nos dice y nos recuerda que nosotros no hicimos absolutamente nada que nosotros no hicimos absolutamente nada para tener esa relación vertical con Dios. Recuerde eso, eso es clave. Si se olvida todo lo demás que le estoy diciendo esta tarde, todos los dualismos, la definición de dualismo, cualquier cosa que se olvide, esto es lo que tiene que recordar. Que la justicia pasiva nos enseña y nos recuerda que nosotros no hicimos nada para tener esa relación con Dios, para tener esa relación vertical. Eso es todo lo que tiene que recordar con respecto a la justicia pasiva. Ahora, por eso se la llama pasiva. Porque nosotros permanecemos pasivos en todo este proceso en relacionarnos con Dios. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? ¿Qué hicimos nosotros para ser justificados? ¿Qué hicimos nosotros para que se nos perdonen los pecados? ¿Subimos la montaña más alta? No. ¿Hicimos una peregrinación a la Virgen del Cisne? No. ¿Tocamos en un grupo de música? No. ¿Dejamos de ver pornografía? No. ¿Comenzamos a predicar bien? No. No. ¿Dejamos de chismear o pensar mal? No. ¿Comenzamos a dar más ofrenda? No. De hecho, muchos cristianos, que ahora son cristianos, siguen practicando algunos de estos pecados que acabo de mencionar. Pero son salvos. La verdad del asunto es que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para ser salvos, para ser justificados ante Dios, para que Dios nos declare justos. Porque no depende de mis habilidades intelectuales. La salvación no depende de esas habilidades, de mi IQ, de mi coeficiente intelectual. Mi salvación no depende de mi estatus económico. Mi salvación no depende de que dejara de pecar, ¿verdad? Porque ustedes y yo seguimos pecando. Mi salvación no depende de que si soy hombre o soy mujer, soy indio, soy cholo, soy noruego. No depende absolutamente de nada. No depende de mí, no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso se la llama justicia pasiva a esta idea. ¿Cómo nos llegamos a relacionar con Dios en esta manera vertical? Bueno, Dios lo hizo todo, nosotros permanecemos pasivos, por eso este tipo de justicia se la llama justicia pasiva. Y no sé si entiende, y espero que entienda esta parte, las implicaciones de todo esto, porque son implicaciones importantes. Porque entender este concepto de la justicia pasiva, de que no hicimos nada para relacionarnos con Dios, que no hicimos nada para ser salvos, es, es bien importante. Porque eso significa hoy, que cuando usted y yo vayamos a dormir, podemos ir a dormir en paz. Porque a pesar de lo que hayamos hecho hoy, porque a pesar de que nos hayamos portado mal, porque a pesar de que haya hecho clic en un lugar de pornografía, porque a pesar de que haya mentido, porque a pesar de que haya chismeado, soy perdonado, he sido perdonado por Dios. Y todavía hoy noche, si se me cae el techo encima y me muero, me voy al cielo. ¿Por qué? Porque tengo una justicia, una justicia pasiva, una justicia que me lleva al cielo, porque yo no he hecho nada, no depende de mí, depende solamente de Dios. Esa es la idea, Dios lo hizo en su misericordia, nos perdonó, lo hizo absolutamente en todo, lo hizo uh, absolutamente todo. Entender la justicia pasiva nos ayuda entonces en muchos aspectos. Incluso, yo les diría, ok, incluso nos ayuda a ver las maneras, los pensamientos los escritos o, o, o las historias erróneas que la gente utiliza para representar la salvación. Cualquier libro, póngase a analizar, cualquier libro, historia, persona, religión, que quiera que sea, que involucre una idea, que involucre, o que involucre la idea de que nosotros hicimos algo para ganarnos la salvación, para tener esa relación vertical, si alguna idea, una persona, una religión, un libro, cualquiera que sea, implica o dice que hicimos algo para tener esa relación vertical con Dios, no entiende lo que es la justicia pasiva, no entiende lo que es la salvación. A veces, por ejemplo, la gente dice... <coughs> Para ilustrar la salvación. Algunos pastores dicen, bueno, la salvación es más o menos así. Íbamos en un bote y de repente es como cuando nos caímos al mar y estábamos ahogándonos, ahogándonos y el agua entraba ya en nuestros pulmones y estábamos hundiéndonos y con las justas sacamos la mano y de repente Dios vino, nos dio la mano y nos sacó. Eso es la salvación. Mentira, eso no es la salvación porque eso va completamente en contra del tema este de la justicia pasiva, de la idea de la justicia pasiva, de que no hicimos nada. Porque en el ejemplo, en esta ilustración, nosotros estamos por último sacando la mano y por lo menos haciendo el último esfuerzo para ser salvos. Eso no es salvación, eso de hecho es una idea antibíblica. Si queremos utilizar una idea bíblica y utilizar esta ilustración, tenemos que decir que realmente estábamos en el fondo del mar, estábamos muertos, estábamos podridos y de repente Dios vino, nos dio, nos dio vida, nos dio fe, nos salvó, y luego nos llevó al cielo. Esa sería una ilustración correcta de lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. Y eso es lo que nos da la, la justicia pasiva, es lo que nos enseña y nos recuerda la justicia pasiva, que para esta relación vertical con Dios no tuvimos que hacer absolutamente nada. Ahora, en este punto, ustedes tienen que decir, o estar pensando, bueno, pastor, el concepto lo entiendo, y el concepto para parece interesante, pero ¿dónde enseña eso la Biblia? La frase justicia pasiva no la va a encontrar nunca en la Biblia, pero sí va a encontrar obviamente la idea de la justicia pasiva en toda la Biblia, ¿ok? Es decir, que la idea de que no hicimos absolutamente nada para ser salvos. Le voy a mostrar un par de ejemplos, tengo muchos a versículos, pero solo vamos a coger los más claves por cuestión de tiempo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Necesito que abra su Biblia y vea conmigo. Yo sé que es bastante teoría en este punto, pero después Dios mediante va a ver cómo esto se pone interesante. Note lo que dice el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos, note esta palabra, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos, nuestros pecados, todos vuestros pecados. Note, por favor, la Biblia usa la imagen de estar muerto para referirse a las personas que no son creyentes. La Biblia dice están muertos espiritualmente y ustedes y yo recuerden, nosotros hemos visto qué hace un muerto, un muerto no hace nada, usted le dice algo no responde, le toma el pulso no tiene, le habla no contesta, le cuesta un, le cuenta un chiste no se ríe, le aruña no se queja, un muerto es un muerto y la Biblia dice que antes de ser salvos estábamos muertos espiritualmente. Es por eso que decimos que no hicimos nada para ser salvos y es por eso que en la ilustración anterior yo les dije que si quieren utilizar esa ilustración, la ilustración sería que estábamos en el fondo del mar muertos y que Dios vino y nos revivió. No hicimos nada, absolutamente nada para ser salvos. De hecho, la Biblia dice que estábamos muertos. Esa es la idea. Ahora, vamos a ir a 2 Samuel capítulo 12 y mire el versículo 7. Este es bastante conocido, este pasaje, obviamente es Natán. Esta es la historia cuando uh, David peca y Natán viene a reprenderlo. Y el versículo 7 dice, «Entonces dijo Natán a David, después de contarle esta historia, tú eres aquel hombre». Miren el versículo 13. «Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». Note, por favor, lo que nos enseña esta parte. Nos enseña que Dios es quien tiene que venir a hacernos ver que somos pecadores. Si Natán no hubiese sido enviado por Dios, si Dios no le hubiese dicho a David por medio de Natán que era pecador, David hubiese vivido su vida fresco, sin ningún problema. Él hubiese dicho esto es normal y seguía siendo, siguiendo estado muerto en sus pecados. Pero Dios en su misericordia le envió a alguien a David... Es decir a Natán para que le haga dar cuenta de que estaba mal, de que había pecado y que él era pecador y que debía arrepentirse. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Recuerda, estamos ilustrando esto de la justicia pasiva. Filipenses capítulo 1 y mire el versículo 29. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe. Porque a vosotros, note por favor, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Note esta parte me interesa. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Note esta parte, no solo que creáis en Él. ¿Qué nos enseña eso? Note. Nos enseña que el creer en Cristo es un regalo de Dios. Note lo que dice Pablo, porque a vosotros os es concedido, dice, a ustedes se les da. Es un regalo que se les da que creáis en Él, pero también que padezcáis por Él. Pero me interesa la parte de creer. ¿Qué está pasando entonces aquí? Espero que note lo que pasa aquí. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados. No reaccionábamos, pero de repente Dios envía al Espíritu Santo, envía algo para despertarnos, como envió a Natán para que lo despierte a David. Y no solamente eso, sino que Dios incluso nos da la capacidad de creer en Él. Esto es lo maravilloso de Dios y por eso le llamamos justicia pasiva, porque no hicimos nada, no tuvimos que caminar a la montaña más alta, no tuvimos que hacer una peregrinación, no, teme, no tenemos que tener 30 años, no tenemos que dar más ofrenda, no tenemos que ser pastores para ser salvos, no tiene nada que ver con eso, Dios lo hace absolutamente todo. ¿Qué es lo que hizo usted? Nada. Nada, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos revivió e incluso nos dio la fe para poder creer en Él. Por eso es que predicamos siempre nosotros como evangélicos que usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para ser salvo, que no es por obras, sino es por gracia. Es lo que decimos siempre. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de entender esto de la justicia pasiva, que usted no hizo nada para ser salvo? Quiero que entienda esto, por favor. Por eso pongo aquí, ¿cuáles son las implicaciones? Usted dirá, ok, pastor, usted me ha enseñado esto, yo he escuchado esto. ¿A mí qué me importa o qué me interesa? Ok, hay implicaciones importantes de esto. Número uno, por ejemplo, saber que Dios lo hizo todo y que, por lo tanto, no, no, yo no debo okay, hacer nada para ser salvo, significa entonces que no debo en ninguna manera yo ¿Okay? No debo en ninguna manera tratar de pensar que lo que hago me gana la salvación, me acerca a Dios o, al, o me, me gana favor con Dios. En ninguna manera. En ninguna manera. No importa lo que usted haga, nada de eso le gana el favor, de, el favor de Dios. Nadie le puede decir a usted que lo que usted hace le gana mérito con Dios. En ninguna manera. El mérito se lo ganó Cristo. Nadie le puede decir usted que lo que usted hace o deja de hacer, que ese pecado deja que deja de cometer o que debería dejar de cometer, le va a ganar un poco de su salvación. No, la salvación ya está ganada. Estas son buenas noticias. Porque noten, por favor, que esto significa que Dios no demanda de mí absolutamente nada para ser salvo. No mi dinero, no mi acción, no mi obra, absolutamente nada. No demanda de mí nada para hacerme entrar al cielo. Otra de las implicaciones es esta. Entender la justicia pasiva nos ayuda a entender que no hay absolutamente nada que pueda hacer para ser salvo. Ser más querido por Dios, acercarme más a Dios, estar más cerca de Dios cuando vaya al cielo. Absolutamente nada. Cuando Cristo murió nos abrió las puertas del cielo y ya estamos ahí. No necesito hacer nada para ser más querido por Dios, para estar más cerca de Dios, para estar... A veces pensamos que el cielo es como un estadio, que algunos van a estar en el palco, otros van a estar ahí donde solamente le toca al público, otros más atrás y otros afuera del estadio. Escuchando. No funciona así. Todos estamos en el cielo gracias a los méritos de Cristo. Lo que yo hago, en ninguna manera me acerca más a Dios o me gana la salvación. Otra de las cosas importantes aquí es que si entiendo la justicia pasiva, esto me va a ayudar a entender que... Como mi salvación y el amor de Dios por mí no está basado en mis méritos, entonces, noten esto, mis errores, mis fallas, mis, frasca, mis fracasos o pecados, no me quitan tampoco mi salvación. Esto les va a llamar a algunos de ustedes la atención. Les voy a repetir otra vez, entender la justicia pasiva nos ayuda a entender también que como mi salvación y el amor que Dios tiene por mí no está basado en mis méritos, entonces mis errores... Mis fallas, mis fracasos o pecados no me quitan la salvación. El problema con muchos de nosotros es exactamente ese. Que como no entendemos bien la salvación, esto de la justicia pasiva, que no tuve que hacer nada, como no entendemos bien la salvación, nos afecta a un mundo el pecado. De tal manera que nos incapacita. ¿No le ha pasado eso a usted? Usted peca y se siente deprimido toda una semana y lo incapacita. Si entendiéramos que nuestras fallas, errores y pecados no nos quitan la salvación, entonces nos recuperaríamos más rápido de ese error y de ese pecado. Diríamos, ok, ok, lo arruiné, ok, lo arruiné todo, está bien, pequé, me equivoqué, fallé, pero como eso no me quita la salvación y no me quita el cielo, todavía tengo gozo y ahora tengo de hecho hasta más fuerza para seguir cambiando y ser mejor. Podríamos ir a dormir tranquilos en la noche porque todavía somos salvos, o tal vez, uh, aún si me muero en este momento, me muero tranquilo y con gozo porque sé que todavía soy salvo, sin importar lo que pasó este día. Si pienso que mis méritos me dan entrada al cielo y los pecados, pecados o errores me sacan de allí, entonces voy a vivir como un desquiciado. Un momento, cuando doy la ofrenda, voy a vivir, vi, vivir feliz, porque digo, ok, ya tengo el cielo, chévere, Dios me ama, porque di la ofrenda. Pero cuando doy la vuelta a la esquina, y veo a, a la persona que odio, y digo, ay, este man, ¿cómo, qué mal que me cae, voy a vivir pensando, oh, eso ya me quitó la salvación, ahora estoy fuera del cielo. No funciona así, en ninguna manera. Con Cristo tenemos ya la salvación y aún esos pecados, errores o fallas no me quitan la salvación que tengo en Cristo Jesús. Todo esto encierra la idea de la justicia pasiva. No hay mérito que podamos hacer para ganarnos la salvación, ni hay absolutamente nada que podamos hacer algo, cualquier cosa que sea, para que esa salvación se nos quite tampoco. Esa es la idea de la justicia pasiva. La manera en que yo me relaciono con Dios en una manera vertical es solamente y puramente gracias a Cristo. Él lo hace absolutamente todo. Ahora, aquí es donde comenzamos a hablar de unas cosas bien interesantes. Déjenme conectar esta idea, porque yo sé que algunos de ustedes están pensando, oh, pastor, yo no sé si eso es bíblico, usted se está yendo ya a un extremo. Está... Escúcheme bien aquí. Vamos a hablar de un tema relacionado con la justicia pasiva, pero que es donde se produce el conflicto que yo creo en muchos de nosotros. La justicia pasiva y la, y la ley de Dios. Hablemos de este tema por un momento, antes de ir a la justicia activa. En la Biblia ustedes entenderán encontramos un mundo de leyes, de todo tipo, de todos los colores, de todos los sabores, y encontramos leyes que también son relacionadas con la salvación. En Levítico 16 se habla, por ejemplo, del día de la expiación. Y se dice que en ese día cuando se van, va a ser el día en que se expían o se perdonan los pecados del pueblo. Por ejemplo eso. Se habla y hay un mundo de leyes más. Pero estas leyes que estaban relacionadas con la salvación ahora ya no se cumplen. Porque estas leyes fueron abolidas o fueron destruidas por completo, por decirlo así. O cumplidas, más bien destruidas, no cumplidas por el Señor Jesús. Dios ya no quiere que cumplamos esas leyes porque Cristo cumplió. Esas leyes eran una sombra, dice la Biblia, de lo que iba a venir después. La Biblia nos enseña entonces que las leyes que se dieron con respecto a la salvación, escúcheme bien. Las leyes que se dieron con respecto a la salvación, a esa justicia pasiva, a esa relación vertical con Dios... Ya no deben ser cumplidas por nosotros esas leyes que se dieron en el Antiguo Testamento porque ya no hacen nada, porque el gran sacrificio ya fue ofrecido, fue Cristo. Ahora, aquí es donde las cosas se comienzan a poner interesantes. Si está despierto todavía, si ha metido por todo, si ha aguantado toda esta teoría, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque es aquí donde muchos hermanos se confunden y viven confundidos toda su vida. Al ver que Cristo cumplió con todas las leyes, entonces los hermanos dicen, ah pues, ya no tenemos que cumplir ninguna ley. Y por eso se comportan como si no hubiera ley, o a veces inconscientemente evaden la ley, o no la cumplen, o la cumplen como quieren, cuando quieren, de acuerdo a sus intereses, porque creen que la ley, la ley es secundaria, la ley no debe cumplirse, la ley de Dios simplemente ya la cumplió el Señor Jesús. Estos hermanos usan versículos como los siguientes para apoyar su razonamiento. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Quiero mostrarles aquí. Aquí es como digo donde las cosas se ponen interesantes. Romanos capítulo 7. Miren el versículo 4. Así también vosotros, escribe el apóstol Pablo, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Noten esta palabra, porque estos hermanos cogen estos versículos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Miren el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y hay muchos más versículos, hermanos o algunos hermanos leen estos versículos y dicen, ¡eh, hey, sí! Si ¿Sí ve, pastor, si ¿Sí ven, hermanos, ya no vivimos bajo la ley. Y eso ellos lo aplican consciente o a veces inconscientemente a toda la ley de su vida. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Aquí es donde se pone más práctico. Llegan tarde a todo compromiso y dicen, es que ya no vivo bajo la ley. Llegar a tiempo es, es una manera legalista de ver las cosas. Yo con mi irresponsabilidad entonces más bien promuevo el vivir bajo la gracia. Ese es el pensamiento que tienen. Yo no tengo que estar sujeto a la ley, entonces no tengo que llegar a tiempo a mis compromisos. Porque llegar a tiempo todo el tiempo es más bien es, es no vivir en gracia, es vivir bajo la ley. Pero noten lo que han hecho. Lo que hacen es simplemente ser irresponsables. Con esa misma actitud, otros hermanos dicen, bueno, no tengo que, no tengo que ofrendar, no pasa nada. Otros hermanos dicen, bueno, no tengo que leer la ley, eso es ser legalista. No tengo que leer la Biblia, eso es ser legalista. ¿Por qué me dices que tengo que leer la Biblia? No tengo que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué me dices eso? Eso es ser legalista. Y algunos hermanos incluso van mucho más allá, como algunos de los ejemplos que vimos anteriormente en la primera sesión y dicen no pasa nada aún si tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio Cristo ya murió por todos esos pecados cumplió toda la ley por mí yo no tengo que cumplir absolutamente nada la salvación me la gano por gracia es con esta actitud entonces que estos hermanos viven siempre en contra de toda ley viven en contra peleando en contra del Estado y del gobierno por ejemplo ¿por qué? porque el gobierno es muy legalista porque el gobierno siempre impone leyes, y esta ley y la otra. O critican a todos los hermanos que quieren hacer cosas responsables. No, usted es muy legalista, ¿cómo me está diciendo que siempre tengo que venir a tiempo? ¿Cómo me va a decir que siempre tengo que leer la Biblia? Con esta misma actitud, estos hermanos critican al pastor, por ejemplo. A mí me han criticado algunas veces. ¿Por qué? Porque, predicar, porque les predico que tienen que ser más responsables, y cuando escuchan una prédica así, ellos dicen, no, él es mucha ley. Siempre está hablando de ley, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, que tengo que hacer el otro. ¿Qué ha pasado con estos hermanos? Interesantemente estos hermanos han cogido esta idea de la justicia pasiva, esta justicia, esta idea de la relación vertical con Dios, y la han adulterado, la han dañado de tal manera que se vuelven irresponsables. Pero es esto lo que nos enseña la Biblia, por supuesto que no. Déjenme mostrarles solamente tres ejemplos. Tengo más, pero les voy a mostrar tres ejemplos. Y esto sí quiero que noten, por favor. Como digo, aquí es donde las cosas se están poniendo interesantes. Vamos ahora a Tito capítulo 3. Título, Tito capítulo 3, versículo 1. Este es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, noten lo que escribe. Y escribe a creyentes. Escribe a personas como usted. Y personas como yo. Así que, noten lo que él escribe. Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales... Esto a los creyentes, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto es lo que dice Pablo, es lo que dice también en Romanos 13, que todos nosotros debemos estar sujetos a las autoridades superiores. Es nuestro deber, es lo que debemos hacer, tenemos que hacer. Pero aún así, hay muchos hermanos, muchos creyentes, muchos cristianos que dicen, no, al gobierno no, el gobierno es muy legalista, al gobierno nunca tenemos que escuchar y nunca tenemos que decir nada. Cuando la Biblia directamente dice, hey, tienes que obedecerlos. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Vuelvan a Efesios capítulo 6. Vamos a ver el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y noten que este no es una... Um, este es un mandamiento, no es una recomendación. Pablo dice, hijos, ustedes tienen que obedecer a los padres. Esto es lo que tienen que hacer. Miren el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿Es esta una sugerencia? No. Es un mandamiento, es una ley que tenemos que cumplir. Miren el versículo 5 siervos, obedecer a vuestros amos terrenol, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como Cristo, es, es una es una recomendación, no es un mandamiento, es una ley para cada uno de nosotros vamos a ir a Colosenses capítulo 3 esto es el último que vamos a ver Colosenses capítulo 3 y nos vamos a enfocar en los versículos 5 y versículos 6 el apóstol Pablo otra vez, noten por favor, no es una recomendación el apóstol Pablo no está recomendando, está mandando. El apóstol Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, y está hablando a creyentes, verán. No está hablando al mundo, está hablando a nosotros. Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta no es una recomendación, son leyes, son mandamientos que tenemos que cumplir. Noten entonces que la Biblia está llena de mandamientos, llena de leyes que espera que cumplamos. Y que de ninguna manera, y aquí está la clave, y aquí conectamos todo, aquí tienen que comenzar a despertarse, y esta es la parte donde se pone súper interesante. Noten por favor que la Biblia está llena de leyes que espera que cumplamos, que Dios nos da un sinnúmero de leyes que espera que cumplamos, pero que ninguna de estas leyes, noten por favor, nos dice la Biblia que ha sido ya abolida por Cristo. No, es antibíblico y es irracional pensar que cuando Cristo vino, Él abolió todas las leyes y que por eso ya no tenemos que cumplir ninguna ley y por eso tenemos que seguir o podemos seguir siendo irresponsables. Noten, por favor, que ninguno de los versículos que mencioné y cualquier otro versículo que usted lea, ninguno de estos versículos que yo mencioné y cualquier otro que usted lea con re respecto a sus responsabilidades, nos dice que si cumplimos todas estas responsabilidades, si cumplimos todas estas leyes, nos vamos a ganar el cielo o la salvación. No, eso sería herejía. Pablo y todos los demás que nos escribieron o escribieron estos versículos saben muy bien que la salvación no viene por cumplir leyes. Ellos saben que la justicia pasiva es algo que Dios hace y no que nosotros nos ganamos por medio del cumplir leyes. Pero aún así, noten, escriben cosas como estas que demandan que nosotros tenemos que cumplir como creyentes y no nos dan excusa. Pablo sabe que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo sabe que nuestra relación vertical es gracias a que Dios lo ha hecho todo, pero aún así nos manda a cumplir un sinnúmero y un mundo de mandamientos. ¿Para qué? Porque Aquí es donde entra la justicia activa. Okay, entonces vamos a cambiar el enfoque y vamos a hablar de la justicia activa y aquí esta es la última parte de esta sección y espero que aquí ya comiencen a unirse más las cosas y aquí ustedes comiencen a entender más lo que está pasando. Okay. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.